0: Muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash, de número 27. Eu sou o Rodrigo vivo de Aquino e eu esqueci o que eu ia falar na minha entrada. <risos>
1: É uma cabeça. Aqui é o Mac Lendo sobre o Ecliffe, eu vi que ele morreu de AVC. E ontem eu tive quase um AVC. Eu cheguei muito perto disso, cara. Olha aí. Que maravilha. Aliás, ou não, que maravilha.
0: Não. Que, tu, é, que maravilha que tu teve o um motivo para ter um AVC, mas não teve, né?
2: Graças a Deus. Deus. E aí galera, aqui é o Alex e eu acho que o Wycliffe é algum tipo de antepassado do Cristiano Machado do Crentaços.
0: Opa! Isso aí, vai, isso aí vai dar mamilos, hein? Isso aí vai dar mamilos. Não, mas foi um grande elogio. Foi um grande elogio ao nosso amigo Cristiano do blog dos Crentaços. E tu vai explicar isso depois também, né Alex? Eu quero entender isso melhor. Acho que
2: vou tentar.
0: Vai tentar. E eu lembrei da minha entrada, o Mark falou de, da morte do Wycliffe, e eu falei que aqui, eu ia falar, aqui é o Bibo e eu também quero morrer de causas naturais, não por contestar a igreja. Agora eu lembrei <risos> da minha entrada. Legal pessoal, vamos falar hoje de John Wycliffe. Foi um grande homem de Deus, teve uma grande influência e por isso ele está... Hoje, aqui na série Gigantes, uma série aqui no BTcast, onde nós analisamos a vida e obra de grandes pessoas, homens influentes que fizeram a diferença, foram inflamados por amor a Deus, foram inflamados em querer defender as Escrituras e por isso eles merecem estar aqui desfilando na série Gigantes. Mas antes de começarmos, obviamente, temos alguns recadinhos paroquiais. primeiro recado, na verdade, é o compartilhamento de alegria. Mac, explique para os nossos ouvintes o porquê você quase teve um AVC.
1: Então, pessoal, uma boa parte de vocês já viram nas redes sociais aí, mas eu vou ser papai.
0: Ele é o pai da criança. É, aí.
1: Eita,
0: <risos> nós. Eu tô vendo que eu vou ter que editar o BTCast de novo.
1: <risos> olha aí, um, um maquinho ou uma maquinha. Ai, não fala isso, é. cara. Por vir aí, então, é grande felicidade na minha vida, na vida da minha esposa, e até porque tivemos alguns probleminhas nesse decorrer, né? Nessa, nesse processo de ficar grávidos. Tivemos até profecias a respeito disso. Olha aí, tá? eu creio. Eu... Então, enfim, assim, é um momento de muita alegria para mim para pra Simone, a Senhora Machado, Senhora Mac. <risos> Senhora Mac. Eu agradeço o carinho de todo o pessoal que tem se pronunciado aí nas redes sociais. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês aí, pessoal.
0: Eu tô me sentindo pressionado já, né? O Alex ah. tem filho,
1: <risos> uma
0: filha linda.
1: É uma pressão, assim,
2: boa, assim. Boa, né? Mas eu também é claro, tô só com é claro. dois
0: anos, né, Alex? Acho que eu tenho que esperar um pouquinho mais e
2: tal, né? É, Quem sabe... mas tem que ver a data do RG aí, <risos> é, verdade, é verdade, já é, tô chegando daqui nos a 30. Pouco tá, tá ficando para aí.
0: É verdade, velho. É. Tem que então começar a pensar nisso no final desse ano então.
2: Por enquanto pensar, só Pensar não, né? Praticar, né? <risos> Pensar não vai, não
0: vai fazer a coisa funcionar. Pensamento positivo não, 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 não deixa grávido, né, cara? E se deixar grávido tem que, enfim, blá, 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 blá. Ai, meu Deus do céu, é loucura, loucura. Muito bem, pessoal, queremos agradecer também. Nós fizemos dois crossovers em menos de uma semana. Foi uma loucura, foram estreias muito legais no BTCast. Fizemos ali um crossover com irmãos.com. Quem acompanhou o nosso BTCast de Páscoa, Viu o nosso desejo de gravarmos um, um podcast com essa galera do Irmãos.com e, na verdade, invadimos o podcast deles. O Paulinho estava sozinho e eu, o Maqui e o Alex invadimos lá Irmãos.com e ficou quase que um Btcast editado pelo Paulinho, na verdade, né? <risos>
1: Terceirizamos a edição.
0: Terceirizamos a edição. Mas foi muito legal, a gente agradece ao Paulinho pela oportunidade. Ouvintes do irmãos.com já vieram nos visitar, estão gostando do nosso trabalho, estão comentando e a gente se alegra muito com isso. Foi uma experiência muito legal e foi um tema bacana. Fica lá a dica, procure o podcast sobre Jó que você encontra lá no irmãos.com. Agora um parceiro nosso ali, e pelo menos o Paulinho disse que gostou de gravar com a gente, né? A gente vai ver se isso é verdade se vierem novos convites e então. tal. <risos> Então foi uma experiência muito legal e eu e o Mac também fizemos um crossover no Barquinho, Mac, conta pra nós aí.
1: Cara, fizemos aí uma parceria muito legal com o pessoal do No Barquinho sobre o filme Os Vingadores, filmaço aí que ainda está em cartaz, né? Lá a gente conta as nossas impressões a respeito do filme, do, do que a gente sentiu sobre o filme, das grandes cenas e foi bem legal também. Aliás, tem pipocada aí na Podosfera também, uma série de outros podcasts sobre Os Vingadores e e como não poderia ser diferente, nós também queríamos deixar as nossas impressões e ficou bem legal pessoal, acessa lá que para quem gosta aí de, de filmes de super-heróis, tá, tá show de bola
0: É o melhor, melhor por enquanto da Marvel e tal, <risos> e não dá para comparar é. com o Batman mas enfim, <risos> é, é interessante é que com o No Barquinho, além de nós queremos também gravar um podcast teológico e tal que é, digamos, aquilo que a gente mais gosta de fazer mas eu acho legal que com o No Barquinho a gente pode também criar essa parceria de falar de filmes e tal. Trazer um pouco pra fora essa nossa nerdelância. Também queremos falar de, do Carlos. Ele foi o sortudo que levou pra casa o livro Entenda a Fé Cristã. Pô, cara, muito legal. Nós tínhamos prometido que quando chegássemos a 500 curtidas, nós sortearíamos um livro bem legal e tal... É sobre teologia. E chegamos a 500 curtidas. O Carlos, a gente pediu para alguém no Twitter dizer o um número de 1 a 500. Alguém disse o um número lá que eu não lembro agora. E o Carlos foi o contemplado, levou para casa o livro Entenda a Fé Cristã, do Aine Gruden. Pô, bem bacana. O livro já chegou para ele. Ele Nossa. já bateu o fotinho, já mandou para nós. E você pode conferir lá no facebook.com bibotalk Pois, se você ainda não curtiu a nossa fanpage, demorou, ok? Lá você fica atualizado também com o que acontece. E quando nós chegarmos a mil curtidas, nós vamos sortear um livro mais legal ainda. Por enquanto foi só um livreto dos cento e poucas páginas. Estamos com um projeto aí de sortear algo bacaníssimo. Quando chegarmos a mil curtidas, ok? Então passe para os seus amigos, inimigos e todo mundo para a gente curtir lá. A página do facebook.com barra
1: Bibotalk. Mais algum recado? Temos que falar que a nossa Meu! campanha... Loucura, loucura. <risos> Grava, Nicodemos, foi um sucesso. <risos> foi muito rápido, né, cara? Muito rápido. Foi muito rápido. Acho que com 17 hashtags aí, o pessoal passou pra frente, né? Uhum. O Nicodemos voltou da Austrália da sua viagem. E ele viu que deu certo e tal, ele falou que não era pra tanto e tudo mais... <risos>
0: Pois é, olha aí, que legal <risos> E
1: ele topou, pessoal, gravar um, um btcast conosco, tá, então Nós estamos gravando agora do, sobre o Ecliffe O próximo já vai ser O com o Augustus Nicodemus Poxa, nós temos que agradecer A, a participação de todos Que retweetaram, né que, que colaboraram com a campanha Não fosse, né, a adesão De todos os nossos ouvintes aí Não teríamos conseguido Provavelmente gravar com o Augustus Nicodemus, e olha aí, o resultado da nossa campanha, o resultado do esforço de todos vocês está à distância de um BTCast, pessoal. Olha tá? que legal. Olha aí, cara. Estamos fiquem... ansiosíssimos. <risos> fiquem ligados. Vai ser muito legal. Quero mandar aqui
0: um abraço também pro Eduardo Cavalcante, que disse que está de aniversário aí por essa semana, e também é um ouvinte fiel do BT Cash. E tantos outros ouvintes, pessoal. Galera, tem é que hoje em dia, até como o Cristiano Machado falou no podcast, tá difícil a gente caçar todos esses comentários, né? Tem Facebook, tem o tanto meu Facebook pessoal, que é praticamente o Facebook é, do, do blog, tem a nossa página, tem o Twitter, então tá difícil a gente... Consegui juntar, mas a todos vocês que têm ouvido, é, retuitado, passado para frente, curtido os nossos temas, nos criticado e aquela boa crítica, né? Eu acho legal quando pessoas inteligentes nos criticam com argumentos e não com achismos. Não seja burro! Então é muito legal e a gente está crescendo muito com isso. Pô, legal mesmo, galera. Valeu pelo carinho de vocês. Eu quero só fazer aqui uma menção da nossa ouvinte Jaqueline Lima, Pô, ela, ela disse que... Como ela se sente próxima da gente? Olha só que bacana, né, pessoal? Ela diz aqui que são pessoas que eu nunca vi... Mas eu ouço e leio com frequência... Tenho tanto respeito e admiração por eles... Mando e-mail como se fossem amigos, compartilho das risadas, das reflexões sobre o reino, mesmo de longe. Bacana, legal, Jaqueline, a gente tá junto aí, como diz o, o Paulinho. Tamo junto, vamos fazer a obra de Deus junto e estaremos sempre à disposição aí pro que der e vier. Vamos então a mais um episódio da série Gigantes. <risos>
2: Bom galera, vamos começar com algumas notas biográficas do Wycliffe, ele que foi nascido em 1328, ou há controvérsias, algo em hum. torno de 1320... Até é, eu li.
0: Eu li 323. Eu li 323.
2: É, varia de 20 a 28. Yes. Em uma cidadezinha na, na Inglaterra Chamada Ypreswell ou Hipswell. Enfim, também tem discussões <risos> sobre o nome da cidade, conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma, porque ele foi um pré-reformador, né? Alguém que antecedeu os grandes reformadores do século 16, por isso ganhou essa alcunha. Esse título, alcunha de a Estrela acho... da Manhã da Reforma.
0: Eu acho engraçado reforma. que o Champlin coloca Estrela matutina da Reforma, viu? Estrela <risos> matutina.
1: É, 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 é. Foi
0: foda. Não, o Champlin cara, ele viaja às vezes, cara. Estrela matutina <risos> da matutina.
2: Reforma. Ele foi primeiramente filósofo, né? Porque ele ele tinha uma cátedra de filosofia numa numa escola. Posteriormente ele ele se graduou em teologia. Vindo então ao título de doutor em divindades E a partir daí então ele aplicou uh, os seus ensinos bíblicos Para um programa de reforma Agora o que é interessante observar É que muito dessa sua filosofia Vai ter implicações diretas na sua teologia E na sua prática reformatória na igreja da Inglaterra
0: É só importante a gente falar também em relação a essa questão da filosofia é, A gente está aqui no século XV praticamente né Estamos no 14, século... XIV, 1330 isso, estamos no século XIV, é um período, a gente está falando aqui da Escolástica, já fizemos a introdução, um pouco da introdução da Escolástica, no BTcast gigante sobre Anselmo de Cantuária, então a gente entende que é um período onde a filosofia dominava as, as universidades e tal, então por isso até o Wycliffe tem esse contato com a filosofia. Cara,
2: Wycliffe não deixa de ser um Escolástico. Isso né?
0: justamente.
2: E ele estava vivendo num contexto. Um, um especialista em filosofia inglesa disse que uh, a Inglaterra era muito dominada pelo nominalismo, né? A gente uhum. já comentou um pouquinho no podcast anterior sobre Anselmo. Nominalismo era aquela parte da filosofia que acreditava que os nomes uh, das coisas são apenas um símbolo, um sinal, um som. Então, digamos assim, não existiria um ser humano arquetípico que já existiria antes da coisa em si e que o conhecer seria apenas um rememorar. Essa era a base do nominalismo e o Wycliffe tinha uma forma de realismo. Ele acreditava que, de fato... Pra eu saber o que um ser humano é um ser humano, um cavalo é um cavalo, um cachorro é um cachorro, precisaria existir um arquétipo original, ou seja, um cavalo primordial, um cachorro primordial, um ser humano primordial, antes das coisas reais, para que eu pudesse buscar na minha memória arquetípica, <risos> é palavra difícil,
0: né? do céu. a
2: existência dessa coisa, e aí então eu compre... eu poder dizer, ah sim, isso é um cavalo, porque na minha memória arquetípica existe um cavalo, né? É uma coisa meio maluca, assim, a gente... A gente nem entende o que, que isso quer dizer. <risos> na prática é isso, porque hoje em dia a gente não, não discute mais coisas com relação à ontologia, né? Ai, Onto meu Deus. Ontologia foi totalmente vencida
1: né, na, na nossa época, né? Não, não, não se discute mais. Na nossa época chamaria-se isso de maconheiro. Ah,
2: oh, não. É,
1: viagem, eu também acho. Chá <risos> é.
2: é. Chá de cogumelo. Agora, o que é bacana disso daí é, é sacar o seguinte, o tipo de realismo que... Alex,
0: Alex, Alex, hum. não tem nada bacana nisso daí. <risos> Tô brincando, é importante pra discussão do que diz respeito ao Eclipse, pessoal. Por isso que a gente é. tá dando essa introdução, vamos lá.
2: Essa introdução maluca aí, o cara tem quase que se drogar pra entender.
1: Legal, bem louco.
2: É... Mas não faça isso. Não, não faça isso. Qualquer coisa, você pergunta no Forms Spring que eu tento explicar de novo. Isso. O, o bacana do realismo de Wycliffe É que ele tem um realismo comunitarista Ou comunista Por quê? Porque ele deriva os universais Que seriam essas ideias arquetípicas Eu digo arquetípica significando o seguinte Que vamos dizer assim lá Antes da criação do mundo Existia uma ideia de alguma coisa que Deus ia criar E aí com base nessa ideia A gente sabe que aquela coisa é aquela coisa Senão a gente não conseguiria fazer associação Tem a ver é. com Platão?
0: E, o mundo das Totalmente ideias de Platão? É.
2: Totalmente a ver com o mundo das ideias de Platão Ok. Então é, ele diz assim Para várias coisas diferentes Existe um mesmo arquétipo original Então uma série de animais Ou uma série de coisas ou conceitos Que a gente tem na nossa mente São derivados de um mesmo arquétipo original Então os universais são Comunitários o que, que isso muda? Você vai dizer, tá, e daí é isso, bobagem? Isso aí. <risos> não é totalmente bobagem isso.
1: Então é pior
2: ainda. Porque quando você percebe que o ensino de Wycliffe na, na área bíblica é muito influenciado por essa ideia, por exemplo, quando ele se coloca contra a hierarquia romana, quando ele estabelece que os pregadores leigos não precisam de ordenação, quando ele estabelece que a comunidade deve viver como Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 2, ou seja, ele estabelece um esse... programa, programa por... de reforma comunitário, ou seja, sem estruturas, por isso eu citei o Cristiano. E... Ah, sim, claro, agora ganha sentido.
1: É, eu, na verdade, eu, eu, quando tu falou que ele é parecido com o Cristiano, eu achei que tava falando da, da foto, porque é bem parecida a foto, né? <risos>
0: É, eu, eu associei a barba também.
2: <risos> Além da barba, existem aí umas, umas ideias anárquicas aí no.
0: Isso, o rompimento com estruturas e tal. Legal. Foi uma homenagem ao Cristiano do Blog dos Cancás. <risos> Ele é nosso parceiro, tenho certeza que entendeu como uma homenagem. Esse é o contexto filosófico em que Wycliffe vivia, e como Alex deixou claro agora no final, isso vai fazer com que ele é, se torne, digamos assim, o bisavô da reforma protestante.
1: Vitrola,
0: como o Champlin chama, né? O bisavô. Boa, é
1: brincadeira. É. Não, mas peraí, mas peraí. V vamos colocar pingos nos is aqui a respeito da história de Wycliffe. O hum. Wycliffe, como diria Capitão Nascimento, era um grande de um fanfarrão. Eu sou é um fanfarrão, xerife. Ele era um baita de um fanfarrão. Porque ele tá com, inserido num contexto histórico... Onde ele tinha todo um país do lado dele. Claro. Ele, ele tá naquele momento do grande cisma. A Inglaterra, né, como um todo, não se dava com a França. E ali naquele momento a gente, nós tínhamos dois papas, né? Nós uhum. não, eles, né? Eu não tô afim de papa nenhum. O papado estava em Avignon. Em Avignon, tinha outro em Roma. A Inglaterra já tava assim de saco cheio de ficar pagando tributo pro papado. Justamente porque Avignon é França, né? Remete à França. E o Wycliffe era inglês. Era uma via de, de, de duas mãos, porque as ideias de Wycliffe corroboravam com a Inglaterra uhum. e a Inglaterra também via no Wycliffe um grande defensor das suas causas e, por fim, Wycliffe não tinha problemas, vamos dizer assim, ele, não tava, ele tinha todo uma, um Estado como protetor dele. Tanto é que ele morreu de AVC, né, de apoplexia, <risos> de causas naturais e não exterminado pela Inquisição ou pela própria Igreja Católica, como geralmente acontecia. Isso por quê? Porque ele tinha toda essa proteção na Inglaterra. <risos>
0: É interessante que até a pregação dele interessava aos governantes e aos burgueses da época. Por quê? Ele falava que a igreja não tinha o direito de ter terrenos e posses Isso. materiais.
2: Então, Tem uma diferenças aí. Ela não tinha direito de ter a propriedade. A propriedade. Ela podia utilizar a propriedade. Isso. E se os clérigos tivessem uma
0: vida devassa, uma Exato. vida que não condizesse com a palavra de Deus e tudo mais... A, o, Estado, tirado, é, o Estado teria o direito de tirar essas propriedades. Pô, então imagina, os burgueses, opa, gostei dessa ideia aí. O, né, o clero era todo corrupto, porque naquela época, como todo mundo sabe, os cargos na igreja eram vendidos, favores políticos e tudo mais. Então o, os governantes acabaram apoiando essa ideia, porque viram já no Ecliffe é, Opa, esse cara aí pode nos ajudar a tirar grandes propriedades da igreja, que detinham né, a maior parte das propriedades da Inglaterra, que, se eu não me engano, estava um pouco meio devastada pela Guerra dos Cem Anos também, com a França. Não tem alguma parada assim ou eu estou viajando? É, alguém nos corrija nos comentários, por gentileza.
1: Já é um projeto de laicidade do Estado, né?
0: Hum, perfeito. Tá é um bem projeto... presente.
1: Tá bem presente isso, né... É... Tanto é que isso depois vai ter muita influência da dinastia Tudor, até pra quem viu aí o seriado sabe disso conhece um pouquinho da, da história, é onde o Henrique VIII, ele começa a igreja anglicana justamente com um conceito parecido, né? Uhum. De que o Estado tem poder sobre a igreja. Porque esse conceito a gente consegue ver um pouco em Wycliffe. Acho que porque ele faz uma releitura de Agostinho da Cidade de Deus, né? Uhum. Eu acho que
2: a releitura dele tem dois princípios. A primeira a questão sobre as propriedades... Né, o direito de propriedades, e a outra é sobre igreja visível e invisível. Então ele, ele deduz dessa leitura desse livro importante de, de Agostinho, primeiro isso que a gente já falou, que a igreja não tinha direito de propriedade, mas apenas de uso de um bem, e a outra coisa é que dentro da igreja haviam pessoas crentes e descrentes. É um conceito bem comum para gente hoje, mas muito incomum para a época. Essa, essa questão de igreja visível e invisível. Igreja visível são todos os que estão ali na comunhão. Invisível são apenas os eleitos. Inclusive, o cria na predestinação.
0: Uhum. Né? É, ele Nesses dois pontos, ele é muito semelhante a Calvino, né? Tanto nessa questão da predestinação, que também já bebeu em Agostinho, como também a ideia da, da ceia, né? Da presença espiritual, que depois a gente vai estar tá explicando um pouquinho mais. Então a gente percebe o que com tudo isso? Que o período do Wycliffe, ou Eclife, era um período também de incertezas. Né? A gente não falou, mas antes do Wycliffe já começou a ter alguns movimentos de reformas religiosas. Nesse período os místicos ganham bastante destaque, que era uma forma de tentativa de reforma na igreja católica. Só que o Wycliffe, ele vai para uma outra tentativa de reforma, que é a doutrinária. E por isso que ele é considerado, então, um dos pré-reformadores. E ainda bem que dos pré-reformadores, ele foi um que teve bastante sorte e não teve a cabeça cortada. Mas foi um camarada que já começa a romper com as estruturas, mas ele também é fruto de um tempo. Por que, que ele tem também, é, como o Mack falou no começo, ele é um cara que tem muita coragem? Porque ele tinha todo um Estado atrás de si, e a própria igreja católica, ou o poderio papal estava bastante questionável, né? A gente tem o que? Uma queda, um declínio do poderio papal neste período do Iclife. Então isso dá bastante força para os seus argumentos também, porque já não tinha todo aquele poder, não era um único homem que governava tudo, não, existiam dois ou três, até em alguns períodos, então ele, a sua vida acontece durante o que a gente chama de cativeiro babilônico da igreja, como já falado aqui no início do podcast. Então a gente pode dizer que ele se tornou um dos principais polemistas que o Estado inglês empregava contra seus inimigos na igreja. Ou seja, o polemista é o que a gente hoje em dia chama de apologista. Mas em algum tempo da história da igreja se fazia divisão. O polemista é aquele que discutia, que polemizava as questões teológicas e o apologista é aquele que defendia o cristianismo perante o Estado. No período medieval não havia necessidade desse tipo né? porque ele já estava com o Estado atrás de si, então ele fazia toda essa questão teológica que vale lembrar, pessoal infelizmente, tudo na verdade que acontece na Idade Média em relação às reformas não tem atrás de si aquela ideia bonita, idealística de trazer o reino de Deus, de implantar a Igreja do Novo Testamento. Por mais que os teólogos reformadores tivessem esse desejo, a gente sabe que os governantes e políticos que os ajudaram não tinham esse desejo. E isso não fugiu uh, no caso do Wycliffe aqui. Que até é interessante, não sei se vocês leram, mas ele paga todos os estudos dele até de forma meio duvidosa. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso. Não? Mas é, ele pagou os estudos dele para se tornar doutor onde ele recebe o seu doutorado em 1372, mas ele pagou como? Ele fez algo que era muito comum no seu tempo. Ele aceita o ofício pastoral e o salário atribuído a este ofício, contudo, não exerce o ofício. tá? Hum. Mas ele não cumpre as Olha obrigações aí. de pastor. <risos> Quem diria, hein? É <risos> o cliff bacana, hein? Olha aí É, então assim, é, mas detalhe, era algo muito comum na época Só que a gente percebe o quê? Que ao mesmo tempo em que ele criticava as estruturas da época A gente encontra na própria vida dele Um, digamos assim, uma coisinha não muito lícita O cara assume o ofício de pastor Recebe pra isso, mas no entanto se dedica ao estudo Em última análise, ainda bem que Deus é Deus e Deus pega as nossas nojeiras e ainda consegue fazer coisa boa, né, cara? Mas tu vê, isso foi fundamental para o Wycliffe ele desenvolver a sua teologia, porque é justamente estudando teologia que ele vai conhecer... Agora, eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome desse camarada, mas que ele vai conhecer um professor que foi importantíssimo para o seu descobrimento da graça de Deus e de todas essas ideias que o Alex mencionou para nós ali. Então, esse descobrimento da graça, a prioridade e a supremacia das escrituras, o Ecliffe vai descobrir nesse período em que ele está estudando. Então a gente percebe né, que, diante de algo ilícito, Deus, na sua misericórdia e na sua soberania, pega a nossa imundícia e ainda assim consegue fazer uma coisa boa, porque <risos> é graças a Deus por isso, né? Agora eu não vou, não sei se eu vou saber, mas ele o professor dele é o Brad Wardine ou Brad Brad Wardine, para os íntimos, entende? <risos> então esse o Brad Wardine ele exerceu profunda influência sobre o Wycliffe. O Vardinho. E, o Vardinho, justamente <risos> para os íntimos. Né? <risos> Ou seja, ele continua os estudos graças ao incentivo desse professor que já defendia ideias parecidas E o que, que a gente aprende com tudo isso? Pensando agora na época, mas que casa direitinho com a igreja de hoje Por mais que a igreja, como um todo, caminhe para um buraco e para o sufocamento das escrituras Deus sempre mantém algum ou outro lúcido Deus sempre mantém um ou outro calcado, firmado nas escrituras. E o Wycliffe foi um desses que tu percebe o quê? Já sofreu a influência de outra pessoa, de um professor, que provavelmente sofreu a influência de outro professor. E a gente aprende o quê com isso também? É que é, é um movimento cíclico em tudo isso. Por quê? Poxa, Bibo, Mac, Alex... Vocês já não falaram lá que Agostinho resgata as escrituras? Ou antes de Agostinho, Irineu de Leão, ele já, que foi acho que o primeiro personagem da série Gigantes, ele já não resgata a escritura e tal e tal? Então a gente percebe o quê? Que sempre de novo me parece que as escrituras elas são colocadas de escanteio e Deus levanta alguém que resgata essa tradição. E acho que outro fator também é o fato de que muitas dessas reformas elas eram locais também, né? Não tinham esse alcance mundial como hoje em dia tem.
1: Eu saquei a do Ecliffe, hein? Como dizia Bezerra da Silva... Malandro <risos> é malandro e <malandre>, mané é mané. <risos> <risos> Ele aí, era um malandro, cara. Ele era é
0: malandro. Esperto, espertinho, né? Espertinho. Fazer o quê? Eu não vou citar nomes, mas eu sei de pastores que hoje em dia fazem isso, né? Eles recebem o salário da igreja, mas não pastorenho. Só ficam escrevendo livros e tal. Mas tudo bem... Passemos para o próximo tópico.
1: É, a gente até coloca aqui um tom de humor na vida de Wycliffe com relação a, ao fato de ele ser pastor, mas não exercer o ofício em si, mas não é um mal em si, a gente não vê problema nisso, até porque ele estava sendo produtivo e contribuiu muito até para a história da igreja. Então não é o caso. O problema é quando o camarada vai lá, recebe salário de pastor, mas acorda meio-dia, né? <risos> Vai trabalhar aí da uma e meia às cinco. Ficar no, no Facebook. Eu conheço, no um, Facebook, conheço né, um que faz, fica no Facebook. Fazendo pastoreio via rede social? Não. E... Não faz nem isso. É, <risos> é julgamento virtual. <risos> e assim, ó, esse sim seria um problema. Até a gente tá brincando aqui com, com o Cliff, tá falando que é malandro e tal, mas não é só em tom de piada mesmo. A gente sabe que tem casos aí que nem se comparam a vida desse homem de Deus. Até
0: abrindo parênteses, por que a pregação anda tão ruim? A grosso modo e generalizando. Oh, os camaradas não são obreiros integrados? Não tem um, um tempo muito bom para poder ler, se preparar? Então assim, olha só pessoal, pensem conosco. O fato das pregações estarem muito ruins pelos púlpitos aí nas igrejas não significa que muitos obreiros integrados estão gastando tempo com o quê? que não é com o estudo da escritura, com o preparo de sermões e a visita e atendimento ao povo. Alex, conta pra gente, até acho que cabe abrir um parênteses legal aqui, como é que tu divide o teu tempo como obreiro integrado e tal? E eu sei que tu é um bom
2: pregador. Olha, cara, tem tanta função numa comunidade, que até é, às vezes, difícil conciliar todas as coisas. Basicamente, na parte da manhã eu passo lendo e me preparando, né? Uhum. Se você não lê e não se preparar, você vai falar o quê? Uhum. Você vai falar bobagem, né? Ou vai ficar contando causa, piadinha e tal. É, eu já vi muito pastor aí que fica dormindo e daí depois é passa a pregação de PowerPoint quem recebeu por e-mail, né? Caraca! É, aí é complicado, né? Eu acho melhor, então, ler estudar de manhã... De tarde, normalmente, quando não tem programação, tem que gravar rádio, tem que visitar pessoas doentes, tem que visitar outras instituições, tem, tem bastante trabalho fora durante a tarde. E à noite, cara, à noite você tem que toda noite ensinar, pregar. Eu, no caso, segunda-feira é minha folga, mas de terça a domingo, é, toda noite é pregação, né? Olha aí, então a gente percebe que fica a grande
0: questão. O Wycliffe fez o salarinho da igreja lá e tal, mas não, não pastoreou mas pelo menos contribuiu para o cristianismo e por isso está aqui na série Gigantes, ok?
2: Pensando também nessa questão teológica, Bibo, tem a questão do papado, né? Que ele apresenta uma crítica bastante forte do papado. Tem a ver com aquilo que a gente já disse antes, né? Desses dois papas, né? Papa e o antipapa da Inglaterra que queria se colocar a parte do poderio papal, inclusive já tinha promulgado antes algumas leis que impediam taxação vinda de Roma, envio de impostos para Roma, ou mesmo que ingleses apelassem para a corte papal em Roma. Coisas desse tipo já havia na época de Wycliffe, Então Wycliffe apresenta uma, uma visão assim bastante dura do papado muito comum depois dos reformadores. Ele chegou a dizer que o Papa é o anticristo.
0: Meu, sério?
2: Sim, ele chegou a dizer que o Papa é o anticristo. Só que, em outros momentos, ele disse que o Papa tem que ser obedecido, não, mas assim, pelo menos respeitado. Isso dependia diretamente da eclesiologia dele, porque com a visão dele de igreja visível e invisível, então ele dizia, dependendo dos eleitores, se eles forem consagrados, crentes, etc e tal, então o Papa vai ser, logicamente, alguém consagrado, crente, que merece ser ouvido, etc. Agora, se for só um, mais um desses aí bandidos da igreja, que falam asneiras sem saber o que estão falando, então esse é o anticristo, né? Então ele fazia uma diferença, assim, não é simplesmente a estrutura anticristã, né? Mas ele olhava mais pra pessoa, individualmente, né?
0: Ah, eu achei aqui agora a frase dele. O, o Papa corrupto é anticristão e maligno, por ser a própria falsidade e pai das mentiras.
2: Exatamente. Olha é, ele qualifica, né? ele, qualifica <risos> é, é o, ele qualifica um Papa, né? Ele não uhum. quer dizer que todos eles são iguais. Uhum. E é detalhe que também já dentro dessa questão
0: teológica e papal, as indulgências que já tinham na época do Eclife uhum. são condenadas por ele. Tu vê só, só o que a gente fala aqui... Com certeza você já ouviu nós falarmos tudo isso lá no podcast sobre Lutero, que foi dividido em duas partes. Se não me engano é o é. 15, o 16, agora não lembro.
2: Ele chama de simonia a prática de cobrar indulgências. Simonia é era, era o seguinte, tem, tem a ver com Simão o Mago, lá de Atos dos Apóstolos. Olha aí! Porque Simão o Mago, o que, que ele fez? Ele tentou comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Então simonia era a prática de se pagar por ofícios religiosos ou pelos sacramentos, então uhum. por isso o Ecliffe diz que pagar por indulgências ou outros serviços eclesiásticos é simonia, é fazer o mesmo que o Simão Mago fez.
0: Opa, então hoje em dia as igrejas neopentecostais são praticantes da simonia então? É, bastante. Olha aí, ó, por essa você não esperava, hein, ouvinte?
1: <risos> é, isso não tem nada a ver com a minha esposa, tá?
0: <risos> não, tua esposa é a simoninha, Simona. é a simoninha. <risos> <risos> ok, legal, pessoal. Então a gente percebe o quê? Ah, mas criticar o Papa, grandes coisas. É, não é. Na época era muita coisa. Muita coisa, muita coisa. <risos> na sim. época não é. Hoje em dia a gente pode falar, a gente pode criticar quem a gente quiser na internet e pá que o máximo que pode acontecer é um processinho. Agora, na época, não,
1: parceiro. Na época, eu não toquei nos meus ungidos e fazia tua cabeça rolar. Né?
0: É, era elevada a enésima potência, né, cara? <risos> não tocar no ungido era coisa séria. E o Wycliffe, não, com os seus escritos. Porque até tem um detalhe, assim, a gente percebe que, até mais pro final, ele acaba perdendo um pouco o poder também dessas autoridades inglesas. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Como ele tinha muitos adeptos e tal e tudo mais... Ele fica até num cativeiro privado, não sei se vocês chegaram a ver uma coisa dessa. assim. Mas sempre escrevendo, né, cara? Uhum. Sempre escrevendo. E os escritos do Icliffe foram a sua arma para que o seu pensamento permanecesse. permanecesse. Isso, então tu vê uhum. que a, a, os seus escritos foram fundamentais para que as suas ideias, divulgadas pelos Lolardos, que nós vamos falar daqui a pouco, Chegasse até John Huss, e é, que é o próximo personagem que nós falaremos na série Gigantes.
2: Bom, galera, tem essa questão da Santa Ceia aí, bastante premente também nas ideias do Wycliffe, né? E aí a gente nunca ouviu falar muito proximamente o que o Wycliffe pensava sobre isso, mas a ideia tem que ser ligada diretamente à ideia das duas naturezas de Cristo. Pra você que tá ouvindo e nunca talvez ouviu falar sobre a doutrina das duas naturezas, é o seguinte, Jesus Cristo, ele é totalmente humano e totalmente divino. Se você quiser saber mais sobre isso, me escreve que eu te explico.
1: Mas... É... <risos>
2: Mas essa é, essa é a base, eu estou me referindo a uma doutrina que ela é tradicionalmente crida por, eu creio, qualquer igreja que quer ser cristã vai confessar que Cristo é totalmente Deus e totalmente ser humano. Confesso. É. Então, ele derivava a Santa Ceia diretamente daí. Como? Bom, pão e vinho não mudam a sua essência da coisa, continuam pão e vinho. E eles são ligados à natureza humana de Cristo. Ou seja, enquanto enquanto Jesus é ser humano, pão e vinho são pão e vinho normal. Enquanto Cristo também é Deus, então pão e vinho são transformados em corpo e sangue de Cristo então como em Cristo a natureza humana e a divina não se fundem, mas permanecem as duas lado a lado num único e mesmo Cristo que é a, a, a confissão tradicional dessa doutrina então na Santa Ceia de igual maneira pão e vinho permanecem pão e vinho contanto são corpo e sangue de Cristo uhum. diferente um pouco de Lutero que dizia que corpo e sangue de Cristo estão escondidos debaixo das formas de pão e vinho e de Calvino que dizia que havia uma presença espiritual de Cristo na Santa Ceia. Então, tem as suas pequenas diferenças aí.
1: Isso tem implicações sérias depois, até pra motivação que o Cliff vai ter. Mas hum. é o fato que é o seguinte: o catolicismo, o, o, o sacerdote católico, na Santa Ceia, é ele que tem um poder de fazer a transubstanciação.
0: Uhum. É quase é. uma coisa mágica, né? É. é conferido por Deus, entre aspas,
2: ao, ao clérigo e tal. E a é casa da pelo... consagração. consequência. Cração, não consagração.
1: E o meio pelo qual isso é feito é através do próprio sacerdote que vai ministrar a Santa Ceia. Quando o Eclife rompe com essa doutrina, ou ele pensa diferente, ele está fazendo o quê? Está tirando do poder do clero, o poder da igreja, a salvação daquele que crê. Isso é verdade, a igreja não tem poder sobre a salvação. Aí isso vai ser um motivador depois para que ele venha traduzir a Bíblia e tal, que depois aí até vem ser um dos lemas da reforma que é o sola escritura de que cada pessoa deve ter acesso ao conhecimento bíblico e não só o clero deve ter esse conhecimento, não só o clero deve ter aposta posta salvação e na verdade nunca teve mas Cristo que é o Cristo contido nas escrituras, então faz todo sentido ele romper com essa questão da transsubstanciação católica e formular a sua própria versão tirando do poder do clero a salvação que até então a igreja católica tinha
2: Eu acho interessante a, a falar de Bíblia e Wycliffe porque existe uma grande sociedade bíblica internacional né, que produz Bíblias e distribui, que é a Sociedade Wycliffe. Não quero uhum. falar dela, mas ela, essa sociedade tem esse nome por causa desse pré-reformador. Uhum. E, e essa ideia de distribuir a Bíblia, o que é diferente um pouquinho de Lutero e dos demais reformadores, é que Wycliffe não tinha em mãos ainda aquilo que a, a Renascença produziu, que eram os, os originais gregos e com versões críticas uhum. Então ele traduziu A partir da Vulgata Latina uhum. né? Ele traduziu a partir da Vulgata Latina Isso não diminui o objetivo Que ele tinha com isso Talvez ele vai perder um pouco Na questão da fidelidade Por causa de que é uma tradução de uma tradução uhum. Não uma tradução original A partir das línguas originais Mas em si o objetivo dele Era que as pessoas tivessem uma Bíblia em inglês O esforço,
0: poder ler. Né? esse esforço ele é louvável por isso, até Esse que esforço ele é louvável essa e, a com certeza
2: mesmo que não chegue lá tão próximo como as Bíblias da Reforma, mas ele já permite as pessoas a pensarem com as suas próprias mentes né, a respeito uhum. do que é a fé cristã. Até porque ele já começou a falar a respeito de que a única autoridade na igreja era a Sagrada Escritura. Uhum. Inclusive quando ele fala de verdade, pra ele ele formulou a verdade como a Escritura Sagrada sendo a única verdade revelada de Deus. E a Escritura era inerrante. E aí ele Olha. diz quando a Bíblia fala algo errado da nosso ponto de vista, não é a Bíblia que falou errado, é você que entendeu errado. <risos> né? é, ele, ele, é. ele formulou a, a doutrina da inerrância quase de uma maneira fundamentalista. Né? Uhum.
0: E é interessante você ver essa posição das escrituras, ela era tão fundamental para o Wycliffe, que ele dizia, por quê? Enquanto que o clero valorizava muito essa administração dos sacramentos na sua eclesiologia, porque isso lhe conferia poder... O Eclim vai dizer justamente o contrário. Não, pregar o evangelho é infinitamente mais importante do que orar e administrar os sacramentos. Difundir o evangelho produz um benefício maior e mais evidente. É por isso a atividade mais preciosa da igreja. Portanto, os que pregam o evangelho devem realmente ser consagrados pela autoridade do senhor. Cara, isso é muito legal, por isso até que ele já começa a fazer um ataque aos próprios monges, né, às ordens monásticas, que eram comprometidas com a pobreza, consideravam a riqueza era conseguida de forma injusta e tal total. Tal. Então a gente percebe que até esse ataque religioso que ele começa a fazer dentro de ordens apoiadas pela própria corte inglesa, digamos assim faz com que o Wycliffe comece a ser colocado de lado até isso serve como uma introdução porque quando ele começa a ser de lado ele meio que sofre um exílio é a partir desse exílio que ele se dedica então a tradução das escrituras Que se eu não me engano foi em 1382 Mais ou menos Que ele começa só, essa tradução
1: Só vale lembrar que Embora o, o motivo dele fosse Que as pessoas pudessem ter Acesso né, à, à palavra de Deus Na época de Wycliffe Isso na verdade se perdurou até e, Século XIX praticamente o, o povo comum, a pessoa comum Era analfabeta né? uhum. E sem contar que até a invenção da imprensa A produção da, de Qualquer bíblia ainda era muito custosa, era muito cara. E ela foi um estopim para que hoje nós tenhamos acesso à bíblia como nós temos. Mas uhum. não foi assim, ah, eu traduzia a bíblia para todo mundo ler e todo mundo estava lendo. Não, o povo era analfabeto e era muito caro produzir bíblia uhum. na época. Daí a estratégia de formar o grupo
2: dos Lolardos, que eram pregadores leigos, que iam difundir as ideias do Wycliffe e, consequentemente, pregar em inglês o Oh, com a Bíblia ei. na mão. Então já que a Bíblia não podia estar na mão do povo, então instrumentalizar pessoas para que elas preguem o Evangelho e distribuam o conhecimento de alguma forma. E o grupo dos Lolardos nada mais era do que quebra da hierarquia romana, porque eles não tinham nenhum tipo de ordenação, apesar de ter preparo, com certeza. E o comunitarismo de fé, né? Ou seja, não tem hierarquia entre eles, né? Eles eram todos iguais, irmãos na fé que estavam ali pregando o evangelho. Então aí, de novo, vale um abraço pro Cristiano Machado Crentaços, né? <risos> Era uma espécie... Ele pregou no final da sua vida uma espécie de anarquismo cristão, né?
0: Olha aí, homenagem, homenagem ao Cristiano Machado. Em relação a esse grupo dos Lolardos, né, que acho que vem até de, de lamentação, se eu não me engano, a palavra é, é um, era até um grupo da Bélgica que lamentava por causa da perda de colheita e tal, e que depois acabou sendo associado a, ao grupo do, do Wycliffe. Mas o que, que é interessante? Que esses Lolardos, esses pregadores leigos, eles eram constituídos de estudantes de Oxford, Onde o Wycliffe né, teve lá a sua cátedra, e por mais que os seus escritos tenham sido banidos na Universidade de Oxford, a autoridade dos seus escritos permaneceu. Quem mais eram os zolardos? Pequenos proprietários e muitos pobres das áreas rurais e urbanas. Então, olha só, é, a gente percebe essa importância de que. Todo aquele que é inflamado pela sagrada escritura e preparado por ela pode e deve pregar o evangelho. São ungidos do Senhor. E até eu e Mark já discutimos isso no no BTcast número 12, se eu não me engano, em ungidos do Senhor, né? Quem são os ungidos do Senhor? Hoje em dia parece que existe também essa infalibilidade não papal no nosso caso, infalibilidade pastoral. Só o pastor prega, só o pastor tem a palavra de Deus, só o pastor ora e tal. E, poxa, lá o Eclift já vai dizer para nós que não. Já vai meio que defender essa ideia do sacerdócio de todos os crentes, se eu não estiver enganado, né? O princípio o pastoreio é pastoreio
1: basicamente... leigo, né?
0: Pastoreio o
2: past... leigo pelo menos.
0: Pastoreio leigo pelo menos. Então a gente percebe o quê? Que todo aquele que é voltado para as escrituras, todo aquele que se prepara pela e nas escrituras, tem o dever de pregá-las. E não agora ficar achando que só quem foi separado numa convenção tem a autoridade e o poder de pregar as escrituras. Então, eu penso que isso a gente deve aprender com o Eclife, os Lolardos, que era esse grupo justamente, tipo assim, ó, era a grande comissão de um Eclife, entendeu? Uhum. Vão lá, preguem, porque vocês têm a autoridade que a escritura confere a vocês.
2: Eu acho que vem por aí a ideia, até porque esse grupo ele se via como uma, uma espécie de a igreja dos salvos, né? Uhum. que tem o seu lado positivo mas tem o seu lado negativo né porque uh, ao se enxergar como a igreja dos salvos eles é, viam a sua obrigação a sua... O seu chamado missionário, né? Uhum. E levavam muito a sério. Por outro lado, se corre o risco de dizer, bom, nós somos os salvos, os outros não são os salvos. Uhum. Né? É. Ou, ou, ou aquela coisa assim de, ah, vamos separar o joio do trigo aqui na igreja. Sim. Tem também sempre esse, esse problema quando uma igreja se acha como a única salva, né? Então, o grupo dos Lolardos tinha também essa tensão interna aí. Então, a gente percebe o quê? Que em
0: 1384 ele morre de derrame cerebral. Então, vamos aqui dizer que se ele nasceu em 1320, ele morreu com 64 anos, só que as suas ideias, por meio dos lolardos invadem o século XV, permanece um bom período, acho que até final quase do século XV, e só depois os lolardos são praticamente abafados, né, em perseguições por meio do Estado, da coroa e tudo mais. Uhum. Só que, ainda assim... O fato deles ter é, terem empregado, se não me engano, na... o John Huss é da onde?
2: Ele é, é da, Bohemia, da, da Boêmia. Da Boêmia. Então,
0: então chega lá na República Tcheca essas ideias do Wycliffe e vai influenciar um camarada chamado John Huss, que será a nossa próxima personagem na série Gigantes. Em relação ao John Wycliffe, eu penso que a gente abordou as principais questões, as principais ideias. Se você ficou em dúvida no que diz respeito à Santa Ceia, você pode mandar um e-mail para alex Se você quiser elogiar e falar coisas boas, você pode mandar um e-mail para podcast <risos> Pedreira é para mim. Pedreira manda pro Alex. muito bem, vamos ficando por aqui então eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e desejo a você uma boa semana e até o próximo BTCast onde estaremos com Augusto Zicodemos o que a gente pede pra você é o seguinte ore para que o áudio fique bom, dê tudo certo conexão na internet é, Tem que Deus tem que abençoar todos, esses, tem que não né se ele quiser ele não abençoa mas a gente pediria que o Altíssimo abençoasse todas as conexões e fones e skypes da vida amém
1: isso não existe. E repreenda todo o trancabyte, <risos> <risos> quando o trancabyte age, meu amigo. Os... <risos> Só o Giga Prayer pra afastá-lo. Aqui é o Mac. Pessoal, fica aí é o pedido do Bibo. Estamos aí prestes a gravar um podcast bem legal, tá? A gente tá fazendo esse trabalho pra vocês. Nunca é, é demais lembrar aqui, né? Fiquem ligados no nosso BTcast aí. E Teologia é Nosso Esporte. Um grande abraço. Valeu, galera. Aqui
2: é o Alex e também com grande expectativa de uma conversa altamente teológica com Augusto Nicodemus esse é o meu esporte <risos> altamente teológico né, pode crer sobe a musiquinha Bom, galera, vamos começar com... Volta.
0: <risos> Alex, tu é tão formal, cara, que quando tu faz uma coisa que a gente não tá acostumado, só tá engraçado, cara. Volta. Ô, é. <risos> <risos> oh, deixa eu te cortar, o formal não foi, foi um elogio, tá?
2: Valeu, valeu. <risos>